Välkommen till ett nytt skivsnack där vi idag ska prata skivor vi omvärderat med åren och skivor vi har försökt omvärdera och inte lyckats med. Och min samtalspartner i detta det är Fredrik Strage. Så välkomna till skivsnack. Jag heter Stefan Sundberg. Fredrik Strage, välkommen hit. Hej, kul att snacka skivor för omväxlingsskull. Författare, journalist och då och även skiv. Nörd kan man säga så. Ja, verkligen. Jag, jag köper en del. Jag har, ärligt talat har jag inte så, så många skivor. Jag vet inte. Ett tusen vinyl eller något. Det är inte enormt mycket. Jag har vänner som har fått problem eftersom de har haft så mycket skivor att grannarna som bor under dem har haft sprickor i taket. Och då för att det är så tungt? Liksom? För att det är så tungt. Jag har andra bekanta som har förvarat sina singlar i spisen eftersom de aldrig lagar mat. Så det, där tycker jag man kan prata om riktigt skivnörderi. Jag, jag är inte så att jag måste ha alla X av allt som en viss artist har gjort. Utan jag uppskattar tjusiga utgåvor. Kvalitet före kvantitet helt enkelt. Ja, kvalitet så tvivl att det ska se vackert ut. Mm. Om, jag, om jag samlar skivor så är det lite för att de är snygga. För jag menar, jag lyssnar ändå mest på Spotify ändå. Så om jag köper en skiva så är det för att jag tycker att det är ett trevligt objekt att äga. Ungefär som jag gillar böcker. Mm. Och du har ju också en egen musikpodd hemma hos Trage som jag varmt kan rekommendera. Ja, jag bjuder hem artister för att fika och prata om sina favoritlåtar. Mm. Men innan vi drar igång och pratar om dagens ämne så tänkte, vi, tänkte jag att jag ska ringa in ditt skivköpande lite grann med några kortfrågor. Så är du redo så kommer de här. Kör! Första skivan för egna pengar. David Bowies Let's Dance, vilket jag mörkade i många år. På den tiden Let's Dance stod väldigt lågt i kurs, det vill säga 90-talet. Du brukade säga att min första skiva för egna pengar var David Bowies Scary Monsters. För att jag uppfattade den som lite coolare. Sen när jag hade Dennis Luxén som gäst i min podcast så berättade han att hans första skiva som han köpte för egna pengar var David Bowies Let's Dance. Och då kändes det lite mer okej. Okay, lite mer kosher. Okay. Jag jobbade på 90-talet på, på en ganska smakfascistisk musiktidning som heter Pop. Där det var väldigt viktigt att, 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 att det inte blir ertappad med... med Smak. Och då har du sparat många veckopengar för att råd med skivan, eller? Jag drog upp ogräs i trädgården och fick tio spänn per korg av min pappa. Mm. Efter sex korgar så hade jag 62 kronor som Lättstans kostade på Skiv City i Linköping. Så det gick jag och köpte den. Jag älskar den. Eh, hur många besök i skivbutik blir det i veckan? Då ska vi kanske säga pre-coronatid. Två. Och vad är din senaste inköpta skiva? Det är tre... Japan pressade skräckfilms soundtrack. Suspiria, Exorcisten 2 och The Omen 2. Eh, ett inköp som var en stor besvikelse. Jag måste svara Kraftverks Tour de France soundtrack som, när den kom 2003 tror jag. Efter att ha väntat i 16 år så, så var det en, en, en lika stor antiklimax som Star Wars episod 1, det mörka hotet. En sista fråga här då. Eh, vilken artist eller vilket band har du flest skivor av hemma? Depeche Mode. Okej. Okay. Ja, jag tänker vi kastar oss in i ämnet här nu då. Det är alltså skivor vi har omvärderat med åren och skivor vi har försökt omvärdera. Men vi börjar med några som vi har omvärderat och din första kommer från David Bowie. Vilken? Low, den orangea skivan. Och fattade ingenting, framförallt inte av sida B som mest består av instrumentala, kraftverkinspirerade, ljudsjok. Jag har ingenting. Jag minns framförallt låten Varsava begrepp jag noll av. Och, men jag var ju 
jag är tio år gammal. Så det kan vara inte så konstigt att jag inte gillar det atonal. <laughs> Nej, framförallt inte om man, om man, om man då har, har hört Let's Dance och den här poppiga Nile Rodgers producerade skivan. Liksom. Precis, nu, nu dyrkar jag Bowie Slow. Jag tycker det är en av hans... Det är väl den och Diamond Dogs som jag tycker bäst om. Jag var i Berlin en gång med en kompis och vi gick till huset på Hauptstrasse där Bowie bodde i en lägenhet med Iggy Pop. Och det var på den tiden, numera finns det en plakett där nere där det står att han har bott i huset. Men det fanns inte på den tiden. Det var lite mer än tio år sedan. Och däremot fanns det en tatueringssalong i samma hus. Mm. Och min kompis gick in och ville tatuera Low mm-hmm. i samma typsnitt som på albumet. Och det här var innan det gick att surfa ordentligt på mobilen. Alltså, han fick ringa en kompis i Sverige som skickade ett sms med texten low i rätt typsnitt sen gav han det till tatueraren och tatueraren var någon avdankad krustpunkare som var helt omedveten om att Bowie en gång hade bott i huset där de hade sin tatueringssalong men han, han tog fram en spritpenna och skissar på fri hand på min kompis överarm mm. och skissen blev han använde inte läskpapper för att fixa ordentliga markeringar utan han, han bara vispar runt liksom med, med en spritpenna och, och det ser ganska snett och vint ut och redan då blev vi lite nervösa sen tänder han en jättefet joint och jag säger sir, perhaps you should do drugs after you've done the tattoo och han säger, no, no, I must relax it. this gives me better flow <laughs> och sen börjar han tatuera och det blev ganska bra det, ja. det, ble, det blev l och o till low lite för långt ifrån varandra men framförallt fick ju min, min kompis Anders en bra historia. Och det är väl det som tatueringar handlar om. Att, man, att du har ett minne förknippat med tatueringen. Men när kom vändpunkten då? Kan du, kan du liksom tidsmässigt placera det här när du började tycka att... När jag blev syntare eller när jag började lyssna ordentligt på syntmusik och, och kom på att, um, att exempelvis vi tog Schneider på Heroes inspirerad av Florian Schneider i Kraftwerk. Mm. När jag började läsa om alla Bowies kontakter med tyska krautrockare som Noi och Kan och ska så, vi ja. ska vi lyssna på någonting från skivan Sound and Vision den är så vansinnigt vacker
Sound Vision med David Bowie från Plattan Low. Nej, men det här tyckte jag inte var så illa. Det, var... Nej, det, är, det är ett obestridligt mästerverk. <laughs> jag känner att jag liksom sticker fingrarna i bikupan när jag säger att jag har svårt för David Bowie. Men, <laughs> men den här podden är ju väldigt subjektiv. Inget rätt eller inget fel. Jo, det rätta är att David Bowie... <laughs> 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 vet, vet du vad jag ska erkänna? Jag har inte lyssnat så mycket på hans... Uh... Svanesång, hans två senare skivor som alla hyllar och tycker det är Masterwork, Dark Star och så vidare, när, när han flörtar med um, jazz, fusion rock av olika slag jag har jättesvårt för det, mm. jag, ty- jag tycker inte att det är så spännande ja, okay. Jag tänkte prata om min motsvarande skiva där, ja, kör. För, för jag var nog också kanske lite eller en tio eller så någonstans där strax innan um, och då hade CC Top kommit med plattan Eliminator som nu blev deras stora genombrottsplatta. Eh, och då hade de ju börjat flörta med syntar och, 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 och trummaskiner. Ja, det är deras let's dance helt enkelt. Ja, det kan man säga. Och jag älskade den skivan som, som 12-åring eller vad det kunde varit. Eh, och liksom du samlade pengar, sparade pengar, veckopengar för att gå och köpa något mer med CC Top. Och då gick jag till eh, en, en skivaffär i Göteborg som heter Gramoforum och köpte den här plattan CC Top med CC Top som heter Deguello från 1979. Och jag kommer hem och jag sätter på den här skivan och blir så fruktansvärt besviken. För att det här lät ju inte alls som Eliminator. Det här var ju blås och det var liksom eh, kassalåta tyckte jag. Och det var, det, det, det var bara så roligt. Och jag blev så besviken så jag började grina. Kom jag ihåg och gick in till mamma som stod i köket och lagade mat och bara så här. Jag köpte den här skivan och det var så dåligt. Vad ska jag göra? Och liksom bara titta på mig. Men du... Det. It's not the end of the world. Men alltså, så fruktansvärt besviken jag blev när jag köpte den. Eh, så hur lång tid tog det för dig att omvärdera den? Ja, men sen gick ju åren och jag spelade i band på 80-talet och vi gjorde mycket CC Top eh, covers. Och då började jag väl kanske på riktigt uppskatta och, och gå bakåt och skaffa eh, de tidigare 70-talsskivorna och insåg att det här var ju mycket bättre till och med. Och idag älskar jag den här skivan. Jag tycker det går ju faktiskt en av, av, om inte kanske till och med deras bästa skiva. Just för att de flörtar lite med soul och funk och, och blås och, och den typen av, av ingredienser i deras vanligtvis ganska traditionella bluesrock. Men jag tänkte spela ett exempel här från mm. Deguello som var en av de låtarna som jag bara tyckte väl liksom what the hell. Men idag tycker jag den är grym. Cheap sunglasses. When you wake up in the morning and the light has hurt your head The first thing you do when you get up out of bed Is hit that streets are running and try to beat the masses Go get yourself some cheap sunglasses Sunglasses med Sissi Topp från plattan Deguello som jag alltså tyckte var en riktig skitskiva när jag var 11-12. Men idag tycker jag är kanske bandets bästa skiva. Är det här, håller i albumet här på, på vinyl? Är det här samma X som du köpte nu över liten? Nej. Det, det är inte det, för jag tänkte den är nästan i, den har lite sprickor precis längs med kanten, men annars är den i 
kanske VG Plus skick. <laughs> Precis. Nej, den där är, det, den skivan jag köpte då blev så besviken över den gick jag. Jag tror faktiskt nu, nu när vi pratar om det så jag gick tillbaka till affären och frågade lite snällt om jag fick byta. Fick du det? Ja. ja. Vad fick du byta mot? Nej, det minns jag inte. Att, jag tror det var David Bowie med Low. Nej, jag ska bara. <laughs> Ämnet i det här avsnittet av Skivsnack är ju skivor vi omvärderat och som vi har försökt omvärdera. Men jag tänkte vi skulle prata lite om skivor som i allmänhet har omvärderats. Vi snackade lite om det här innan vi satt oss i studion och du hade ett par exempel, Fredrik. Det första jag tänkte på var Kiss-skivan The Elder mm. från 1980, va? Ja, 80, 81 tror jag. 81. När Kiss skulle bli seriösa. Och få bra recensioner så bestämde de sig för att göra en rockopera som blev skvattgalen med en diffus handling som blev ännu mer förvirrad när de stökade om låtordningen på den faktiska skivan. Var det inte också ett manus till en film tror jag dessutom? Det, var det skulle tänkt. nog bli en film också, precis. Ja. Jag, jag är ju inte världens största kissfan men jag hade en kissperiod. Jag, jag köpte Liquid Up när den kom mm. och lyssnade oerhört mycket på den. Och jag köpte även... Animalize, när den kom. Och sen jobbade jag lite bakåt också och upptäckte att Creatures of the Night var, var min favoritskiva. Så jag har väldigt många vänner som, som är Kiss-fans. Jag, jag tycker att det, det är kul att köpa presenter till dem. Jag älskar att gå och köpa ja, Japan-pressade singlar med Kiss mm. som är supervackra och ofta bara kostar kanske 200-250 spänn. Mm. Det är fina presenter. Så jag, jag gillar hela, hela Kiss-världen. Och jag har fascinerats av The Elder. Och jag märker att de flesta av mina kissälskande vänner dyrkar i det äldre. Jag, jag känner Ika Johannesson som jag journalist och författare hon skrev boken Blod eller död om black metal. Jag tror att hon fortfarande anser att det äldre är den bästa skiva som har gjorts. Alltså från något band? Ja, från något band. Hon skrev i alla fall en lång text om det. All right. Och d- även uh, artisten Henrik Delacour som jag är kompis med dyrkar i det äldre och valde um, The Rose tror jag att spår heter. När han var med i min podcast. Och det är en, det är en fascinerande skiva. Jag, jag intervjuade Paul Stanley på telefon en gång och, och tog upp det här. Och han sa i princip att ja, man, många av våra fans har för mycket fritid. <laughs> Så de <laughs> lyssnar och lyssnar och lyssnar på den här värdelösa skivan. Som in, jag, jag, han sa att jag har respekt för dem men jag håller verkligen inte med. Det här är inte en bra skiva. Nej. Nej, jag vet, alltså jag var ju, Kiss var ju mitt stora första riktiga favoritband Jag har pratat om det tidigare här i podden Det var min första skiva jag köpte för egna pengar Det var just Unmasked skivan innan det gäller eh, Och när det gäller kom det var, det var jag nog också en av någon som bara Vad i helsik är detta och Bara omslaget är, som är det första då, Där inte Kiss är med själva Utan det är ju en, en hand som lutar sig mot en, mot en eh, träport Eller någonting Och så någon, någon metall eh, Alltså en knack Ja, ah, precis. Och det är för övrigt Paul Stanleys hand läste jag någonstans för att han ansågs ha de vackraste händerna i Kiss. Och men, men liksom man tänkte så här, vad är, vad är detta? Den är oerhört pompös men också bitvis väldigt vacker.
De tog även in Lou Reed för att få hjälp med textförfattandet Vilket för oss till den andra omvärderade skiva som jag direkt kommer att tänka på Metal Machine Music mm. Lou Reed totala gnisselorgie som han släppte och mest för att eh, jag tror att han hade kvar någon skiva på sitt skivkontrakt och ville eh, jävlas med skivbolaget mm. han, han är ju ganska tvär och antiartist och den skivan Metal Machine Music har, har blivit en klassiker inom olika typer av atonal skrän musik, mm. industri och noise musik och den är ju verkligen speciell. Det här, vi pratar som om dubbelalbum där varje sida är typ 20 minuters totalt maskinljud. Alltså, det, det låter ju likadant i, i 20 gånger 4. Har du lyssnat igenom den skivan? Ja, gud. Du har gjort det? Det, det har jag gjort. Jag har försökt det också. Men det går inte. Det är liksom... Jag vet inte vad... Alltså, det, det är ju verkligen... Vi kan, vi kan lyssna lite på hur det låter. Ja, det var en bit ur Metal Machine Music med Lou Reed. Ja, så här låter det då i, i hela plattan igenom. Lou Reed gav ju senare ut en annan skiva som blev precis lika sågad som Metal Machine Music. Lulu, hans samarbete med Metallica. Som jag också har försökt uppskatta. Eftersom det vore en ganska cool skiva att gilla, men nej. Nej. <laughs> Och det är en skiva som verkligen ingen verkar gilla. Jag vet flera musiksnobbar som hävdar att den är... Den är inte dålig, den är avancerad. Men det brukar inte vara något som musiksnova säger. Jo, det, det finns en hel, ett helt teoribygge kring det här med avancerad musik. Ja. Från början kommer det från um, musikjournalisten Chuck Klosterman. Amerikansk musikjournalist som är ett gigantiskt kissfan. Han uh, skrev mycket om det här mitt av 00-talet. Att, um, det finns en viss typ av artister som i en ett skede i livet blir de avancerade. De avancerar till nästa nivå. Och han menar att en av de artister som har avancerat allra mest är Lou Reed. Mm-hmm. Och han avancerade på Metal Machine Music och han avancerade definitivt på, på Lulu. Mm, okay. Teorin om, om avancerad rock kanske mest är ett sätt att berättiga att artister som tidigare har gillat har plötsligt gjort jättedåliga skivor som man ska kunna fortsätta lyssna på dem. Ja, en bra teori. Det, det är ett bra begrepp att lägga på minnet. Men just om man vill det... försvara något sånt, den är avancerad. Ja, man kanske ska börja köra med den. Den är avancerad. Och innan vi fortsätter vill jag bara be dig som lyssnar att följ gärna Skivsnack på Youtube, på Instagram och på Facebook. Och tipsa gärna nära och kära som älskar musik och kanske skiver i synnerhet om att podden finns så, så sprider vi ordet. Och vill du snabbt hitta låtarna vi spelar i programmet så finns en spellista på Spotify. Sök på Skivsnack bland spellistor så hittar du den där. Mm, jag tänkte vi skulle återgå till skivor då som vi själva personligen har omvärderat med tiden. Och eh, vad har du som nästa Fredrik? Jo, jag har ju recenserat väldigt många skivor genom åren. Och en av de recensioner som jag skulle vilja skriva om ordentligt är... Kents Du och jag döden deras album från 2005 uppföljaren till Vapen och ammunition, deras gigantiska succé och när Du och jag döden kom så var jag och väldigt många andra ganska trötta på Kent 
Kent var precis överallt. Och det är som att den, den tröttheten färgades mycket hur, hur jag och många andra skrev om den här skivan. Så min, min recension var rätt sur. Det är inte så att jag sågade skivan alls, men ja, på den tiden satte vi inte betyg i den, men min text kanske motsvarar den. Svag fyra eller en stark trea och du och jag döden är lätt den bästa kantskivan. Eller den, den och röd. Så, men men var, var det här liksom då ett sånt här typexempel av att ett band har blivit för folkligt och så ska man då som recensent vara lite avig? Så ska man som recensent vara lite speciell och lite avig, exakt. Jag vet att Marcus Larsson på Aftonbladet har, han fick gå igenom alla sina gamla kantrecensioner i den här bilagen som Aftonbladet tryckte inför avskedsturnén 2016 och han... Um, han ångrade också sin du och jag döden. Den recensionen och sa, fan vad sur jag var här. Jag, min, jag minns att jag, jag, jag skrev något om att texterna handlar inte om döden. Och det är sant, det är inte, det är inte en bra sk- temaskiva om döden. Texterna handlar om deras uppväxt på, i början av 80-talet i Sverige. Det låter om att gå på högstadiet och känna sig utanför. Men det, det är ju, deras liksom, bombastiska depprock blev aldrig bättre än så här. Jag tror att jag droppade The Mission, det gamla bandet i recensionen. Och Jocke Berg blev sur och kommenterade det på, på något forum på kant.nu. Att det där gamla skräpbandet, vi låter inte alls som The Mission. Men ja, det var inte menat som en, som en diss. Och faktum är att det finns partier av du och jag döden som definitivt låter som The Mission. Men vad, vad var det som, som och, och när ändrade du dig? Så fort jag såg dem på turnén samma sommar okay. <laughs> och, och hörde, insåg liksom vilket, vilken arena bäst mannen i den vita hatten 16 år senare egentligen var. Från, från början tyckte jag mest om Max 500 och den döda vinkeln, Pallas och Main. Den här som börjar med jag sköt en DJ, sent igår, blodet stängt, det blev en Paul och Jans bås. Sen um, tyckte jag förstås också om klåparen som jag fortfarande tycker är den bästa kantballaden. Som handlar om att gå på skoldisco och inte få dansa med någon. Mm. Men den, den är um, det är en fulländad svensk rockskiva. Mm. Och röd är en fulländad svensk syntskiva. Ska vi lyssna på något från uh, Du och jag döden? Vi lyssnar på Pallas och Main från Du och jag döden. Ett skäl till att jag och flera andra kritiker kanske inte riktigt hajade hur, hur bra den här skivan var och också att Kent är ett väldigt konstigt band för de, de bröt mot den kvalitetsutveckling som nästan alla band brukar följa. Nu håller ju säkert inte de här hardcore-fansen som tyckte Kent var bäst på första skivan med men 
till skillnad från, från YouTube, till skillnad från The Mode, till skillnad från The Cure, till skillnad från alla deras förebilder så blev Kent bäst efter sitt stora publika genombrott. Det vill säga efter vapenammunition så gjorde de sina bästa skivor. Och jag tänker inte annat man som har gjort det. Nej. Och visst, det är en folk har olika smak och sådär, men jag vet inget annat band som har gjort som plötsligt har, har lagt in en extra växel och blivit bättre efter att ha erövrat mm. sin stora publik. Sen tyckte jag inte att Kent kanske höll, lyckades bli ännu bättre, utan det, det är som att de just, om jag får välja tre skivor med dem så, så, så blir det trilogin Du är jag döden, tillbaka till samtiden och röd. Där, där någonstans så lyckades de ta sina Cure och Depeche influenser och göra något som faktiskt var bättre än, än förebilderna. På svenska i alla fall. Mm. En grej jag har tänkt på är att ofta när jag, när jag, om jag verkligen sågar en skiva, eller om jag verkligen hyllar en skiva så blir jag lite rädd för att lyssna på den efteråt. Ja. <laughs> att du ska ångra så, att det går åt andra jag, hållet. Jag, jag, jag vågar inte gå tillbaka och, och lyssna på den igen av rädsla för att jag ska ångra mig. Jag ska prata om en annan skiva här som också är en, så här, en av mina största så här skivor jag omvärderat genom åren. Den här skivan man kan, kan man säga man, man kan liksom omvärdera på, av två olika anledningar. Antingen så handlar det om mästerverk man inte förstår sig på eller så är det utskällda skivor som alla tycker illa om men som man själv kanske efter ett tag omvärderar. Och det här är en i kategorin sistnämnda. Det är Queens Hot Space som jag tror ingen i hela världen tycker är en bra skiva. Prata med vilken Queen-fan som helst så hatar ju 99,9% hot space och det, när, när jag hade min queen-period jag kanske var i sena tonåren då, då gick jag liksom på det eller alla sa ju det, jag tänkte den här skivan är ju säkert apdålig men sen när jag väl köpte den så jag tycker det är ganska bra det roliga är att queen själva verkar ju tycka illa om den för i Bohemian Rhapsody-filmen så, så framställs det ju som att de splittras efter de har släppt Hot Space för att det blev interna stridigheter om den musikaliska inriktningen. Men så var det ju inte. De släppte ju plattor och turnerade efter även Hot Space. Men har Hot Space någon typ av VL-status bland fansen? Eller är det bara en skiva som folk verkligen genuint tycker illa om? Ja, nej, jag skulle säga att okay. den har verkligen inte omvärderats i bland den stora massan. Hot Space är, är verkligen inte särskilt omtyckt. Och det beror ju då på för, för, för dig som lyssnar som inte har hört den. Här hade ju Freddie Mercury's besök på diverse gay-diskobarer och klubbar fått fritt spelrum i musiken. Så det är väldigt mycket disco och funk och, och den typen av tidigt 80-tals stuk på det. Men jag tycker det är skitbra. Jag tycker det är spännande, det är roligt, det är underhållande. Jag tycker den här skivan, är, den kom 82, den är fasen så mycket bättre än många av de senare queenplattorna som kom på 80-talet som bara är superduper tråkiga. Här känns, det känns roligt. Come on, baby, you gotta know why. Ha, 
Dancer McQueen från plattan Hot Space. Ja, det är ju svinbra. Ja, visst är det. Jag ska, jag ska avsöka när jag DJ-ar. Ska jag mixa ihop den med New York Groove Maze Freely? För det, det är samma så här stompiga disco-groove i botten. Ja, men det var toppen nu. Ja, och, och det kan man ju kanske förstå när det kommer då folk som älskar We Will Rock You och Bohemian Rhapsody. Att, vad fasen är det här? Men... Ja, jag tycker det är superkul. Och sen kan man ju säga att hela plattan är ju inte en diskoplatta på det här sättet. Det finns rockrökare och ballader i vanlig ordning. Och det kan jag tycka är lite så här synonym med den här tiden när många band anklagades för att göra diskoplattor. Det var ju Kiss med, med Stones. och Stones. Och, men sen när man väl lyssnar på plattorna så är det ju inte liksom rena diskoplattor. De har gjort en och två låtar eller två låtar så där som, som, som låter disco. Men, men Hot Space, nej jag gillar den. Har du den Fredrik? Nej, jag har inga Queen-skivor. Inga Queen-skivor? Queen var inte kosher på tidningen Pop, den smakfascistiska tidningen jag arbetade på 90-talet. Så de, de till och de här banden man faktiskt inte fick lyssna på. Mm. Queen, The Doors. Det viktiga var att saker och ting var, var rotade i den afroamerikanska musiktraditionen. Det viktiga var också att Bobby Gillespie i Primal Scream sa att det var coolt. Uh, om han hade satt sin äkthetsstämpel på det så, så kunde vi gilla det. Men det, det innebär att, jag, att vi missar en hel del. Det är Mode var förstås inte kosher heller Men jag fick ändå skriva om dem för att annars hade jag slutat på tidningen ja. Men nej, det är ett band som Kiss Eller egentligen All Heavy Metal förutom All Heavy Metal gjord efter Led Zeppelin Var stämplat som värdelöst I synnerhet grunge ja, Vi hade en medarbetare som heter Lennart Persson Som legendarisk musikskribent från Malmö Som drev en skivaffär som heter Musik och konst nu är tyvärr avliden. Rest in peace, Lennart. Han, han skrev i pop en gång om hur han såg uh, Yardbirds, att det var Jimmy Page-band för Zeppelin. Han, han såg Yardbirds spela i Köpenhamn, tror jag. Och då skrev han där om hur um, han efter konserten såg Jimmy Page jättebrusad stå högst upp i en stentrappa. Lennart stod precis bredvid honom. Han vinglade till lite i den här långa stentrappan. Och då skrev Lennart att en liten förkynt knuff och vi hade sluppit hårdrocken. Ja, det... Det, det, var, det, det var den, den typen av, av teorier som, som genomsyrade tidningen Pop. Mm, jag tänkte vi för ett ögonblick ska prata lite igen om skivor vi försökt omvärdera men inte lyckats med. Så, och där har du ett band, Fredrik. Nitsräb, ett av mina gamla favoritband som jag tänkte prata lite om de gjorde ett album 1995 med titeln Big Hit och den blev varken stor eller en hit den skivan Nej. och det var en monumental besvikelse för mig Nitsräb är ett gammalt industrisyntband som blev de flesta upptäckte dem när de var förband till Depeche Mode 88 de gjorde stenhård, superdansant, elektronisk musik. Inspirerad av Duff. Men även inspirerad av olika typer av så här, amerikansk gay-disco som eh, Sylvester och Man to Man Meets Man Parish som du hört den här Male Stripper. En gammal låt. Mm. Väldigt så här, hårt pumpande klubbmusik. Lite militant vibe, skrikig sång och eh, alltså alldeles omotståndligt att dyrka den i träbb. Sen rörde de sig lite mer åt rockhållet på albumet Ebbhead som kom 91 med fantastiska refränger jättebra poplåtar, lite så här gitarrsamplingar och det kändes som om Nitsreb var på väg att bli att få ett mainstream genombrott ungefär som Depeche Mode hade fått med Violator de var på väg att bli ett riktigt stort band och jag, jag älskade dem förbehållslöst och sen 
gick det fyra år mellan att Abbad kom och att Big Hit släpptes 95 och de bestämde sig för att uh, jamma fram låtar. Mm. I och, studion liksom? I studion. De inspirerades av amerikansk grunge rock. Började lyssna på Screaming Trees och Alice in Chains och sådana band. Och Samtidigt som de tog rätt mycket droger. Och just grunge rock, jammande och droger är inte en bra kombination om man är ett syntband som har vars storhet vilar på minimalism. Så Big Hit blev en enda röra. Men Nitzre var betytt så mycket för mig själv att jag, jag, jag vill någonstans att det här ska vara deras delder. Mm. Att det ska finnas dolda kvaliteter i Big Hit som jag helt enkelt inte har förstått för att den är så avancerad. Nej, <laughs> precis. Men du har fortfarande inte förstått? Nej. Nej. <laughs> och jag, jag har ägnat de senaste veckorna åt att lyssna väldigt mycket på Big Hit. Nitsreba betyder extremt mycket för mig så att, uh, att utforska Big Hit ser jag fortfarande som någon sorts arkeologisk utgrävning. I, ja, men lite som att du vet när folk kommer fram till en flygolycka och ska pussla ihop vraket från jättplanet som har kraschat och man re- letar efter den här svarta lådan för att förstå vad gick fel, hur... Mm. Mm. Så det är ju kanske den nitsräbbskiva som jag tänker mest på också. För den, den är så. Det hade kunnat bli så vansinnigt bra och det blev så fel. Och lite grann som du säger också, man vill tycka om det. Man, man älskar ett band förbehållslöst och så, då vill man ju tycka om allt, även om de liksom gör musikaliska utsvävningar åt något håll. Och så, och så tycker man bara, nej, det här är. I crap. Ja, men plus att du är så trött på de stora hitsen. Att det är ju fantastiskt när du väl hittar ett. Om du älskar Bowie till exempel, så kanske du hittar en låt som. Är, som ingen annan bryr sig om. Nej. Det är intressant att du nämner David Bowie för han är väl min... Om, man ska, om jag ska plocka en skiva som jag har försökt förstå mig på under alla år det är Ziggy Stardust. Det är, nog den, det är nog den skiva jag har wow. köpt flest gånger. Jag tror jag har köpt den tre eller fyra gånger och sålt dem efter ett tag för att jag inte har fattat i mig liksom jämna mellanrum. Men hur kan man inte förstå Ziggy Stardust? Nej, jag vet inte. Det är ungefär som så här, varför tycker man om viss typ av mat? <laughs> det är liksom, jag vet inte. Det, det är bara så här, och det, det, det sjuka är att jag på pappret... Ja, men Ziggy Stardust känns ju lite som en, en supermumsig hamburgare. Ja, med pomfrit till. Det är inte så komplicerat utan det är bara riktigt bra glamrock. För jag vill så gärna förstå mig på David Bowie. Jag kan ju på pappret se att han har en fantastisk katalog av skivor och, och med, med olika typer av stuk och sådär. Så det är, det är vilken guldgruva men det trillar inte Jag tror aldrig jag träffat någon som, som inte gillar Ziggy Stardust förut. Jag kan tycka att den är lite småtråkig för att den är så sönderspelad och sådär. Mm. Men, men den, det är inte den Bowie-skiva jag lyssnar mest på heller i för sig. Jag tänkte på det Fredrik, du pratade om den smakfascistiska tidningen Pop då du jobbar på. Där fick man inte gilla hårdrock. Men är det en genre som, som du har kunnat omvärdera i efterhand? Ja, på 00-talet så, så började jag verkligen lyssna på hårdrock igen. Jag, hade, jag gillade ju förstås liksom Maiden och Kiss och lite Accept och lite sådana band när, mm. jag, var, när jag var liten. Men, men jag, jag kom in i... Olika typer av... Ja, men fakt, faktum är att nu, jag gillade nu metal en hel del. Alltså en del nu metal. Så här Korn. Korn runt uh, jag tror den, Untouchables-skivan. Ja. Och uh, Fear Factory. Och, och jag började lyssna på Black Metal. och Jag fick ett helt nytt intresse för det där. Som fortfarande håller i sig lite. Jag insåg att The Cult är ett vansinnigt bra band. Som du inte tyckte från början? Nej, för de var ju inspirerade av The Doors. Så de fick man inte lyssna på. <laughs>
Ja, The Cult och She Sells Sanctuary Det här är jätte, jättebra Ja, vad bra att vi kan förenas i vår kärlek till The Cult <laughs> det, <laughs> Eller hur? Jag, jag, jag samlar på The Cult t-shirt Jag köpte några obscent dyra Vintage The Cult tröjor av, av en samlare Som jag har vid, vid speciella tillfällen jag tänkte ta en sista platta eh, som eh, jag har omvärderat ganska rejält. Det är, nu ska vi tillbaka till 70-talet och den symfoniska progrockens flaggskeppsband får man väl säga tillsammans med Genesis, nämligen bandet Yes. Har du någon relation till Yes? Ja, vi fick inte lyssna på det på tidningen pop alls. <laughs> vi fick det inte var... lyssna på någon symfonisk rock, jag tänker mig, eller progrock. Nej, men, men, det, nej, men vi verkade ju den här brittiska rockjournalistiska smakpolistraditionen då symfonirocken var onskan mm. och då musiken blev briljant igen tack vare punken. Fan vad tråkigt det måste vara varit musikjournalist på 90-talet när man liksom <laughs> hade så många dogmatiska regler att följa. Jo, men samtidigt är det ganska kul med dogmatiska regler för du får ett väldigt neurotiskt förhållande till rockmusik <laughs> som gör att musiken i sig blir lite förbjuden och sen när du upptäcker att och där upptäckte jag faktiskt nu har jag inte lyssnat jättemycket på jazz men Uh, vi startade en annan tidning, en modetidning som heter Bibel och jag skulle intervjua skådespelaren Vincent Gallo, numera lite bortglömd men i slutet av 90-talet väldigt hypad skådespelare och regissör. Jag skulle träffa honom i New York och han var asjobbig, alltså verkligen en riktigt otrevlig person som sen mordhotade hela vår tidning för att han inte hade annat på omslaget. <laughs> och han, um, vi gick hem till honom efter intervjun och då sänkte han guiden lite och så sa han han berättade om hur han hade varit tonåring och så sa han, men föreställ dig att du kommer hem från skolan och du mår piss och sen spelar du det här och du lade på vad heter han, Tales from a Topographic Ocean mm. med Yes mm. och, och verkligen blästade den sten högt på sina högtalare och jag, jag kände, wow, det här är ju det här är ju riktigt bra, trots mm. att Bobby Gillespie och Primal Scream inte har sagt att det är okej okay att lyssna på det <laughs> Det är ju också en sån här mastodontskiva med typ dubbelplatta med fyra låtar på varje, varje sida i 20 minuter lång. Men det här är... Det här är, är plattan Drama, Drama från 1980. Jag har haft ett så här till och från förhållande får man säga, men yes. Jag tyckte först att de var skit för jag klarade inte av John Anderssons pipiga röst. Och sen började jag förstå mig på dem och då, då gillar jag ju de här Close to the Edge och, och Fragile och de här plattorna. Men den här drama förstod jag mig aldrig riktigt på. Eller det var nog lite som med Queen. Alla sa att här, äh, men den, den ska du inte lyssna på, den är skitdålig. Och så gjorde jag det vid något tillfälle och bestämde mig för att den var dålig. Men med åren så har jag definitivt omvärderat den här. Och det är en väldigt speciell platta kan man säga i Yes-katalog för att här hade eh, John Anderson och keyboardisten Rick Wakeman försvunnit från bandet och de tre kvarvarande medlemmarna eh, draftade in eh, synthpop-duon The Buggles som gjorde den här hitten Video Kill Radio Star. Eh, keyboardisten Jeff Downs och producenten, eller sångaren då i Buggles, Trevor Horn som sångare, vilket låter som en väldigt så här, märklig kombo. Men faktum är att Trevor Horn låter väldigt, väldigt lik eh, John Anderson i sin röst. Och eh, det, det blev ju en flopp såklart och turnén de gjorde efter den här skivan, det var ju inte så mycket folk som kom och det, Trevor Horn försvann och blev heltidsproducent och gjorde plattor med Frankie Ghost och Hollywood och ett gäng andra album. Så det där är liksom en one-off-platta i, i, i gästkatalog som jag tycker faktiskt idag är en av de bästa gästplattorna. Och det är för att jag tycker den är, den är lite det som är Queen. Den är lite mer rolig att lyssna på. Den, är, den har en glimt i ögat på ett annat sätt än de här tunga 
självmedvetna 70-talsplattorna. Den här skivan ser också ut att vara extremt bra skick. Är du väldigt noga med att ta hand om dina skivor? Ja, det är mm. <laughs> Det är så här, nu, nu kommer det bli extremt nördig. Det är så här specialbeställt plast. Som men, men det, här, det, här, det här är ju plasten som, ja. som, som har att du är tvungen att klistra upp den för att öppna skivan. Precis. Men du, jag kan störa mig ibland på att när man väl har klistrat upp skivan och lyssnar på den, när du sen ska sätta tillbaka den så kan klisterramsan fastna på konvolutet när du försöker stoppa ner den tillbaka i plastfickan. Ah. Har du tänkt på det? Och ibland blir jag rädd att plastramsan på, på fliken ska kanske skada omslaget på något vis. Det är sant. Jag hade upplevt det, men nu när du säger inte, det... Nu, inte, jag, inte jag heller, men nu kommer du drömma mardrömmar om det. <laughs> ja, Så din, din mint condition skiva med jazz kanske bara blir mint minus eller någonting. Eller, v, eller VG plus. Ja, då kommer jag få byta alla plast igen bara för du sa så. <laughs> jag läste någon, någon som skrev på Instagram, det var en sån här skämtkonto om att en skivsamlare som kunde direkt avgöra skillnaden mellan VG och VG plus aldrig skulle hitta en partner. <laughs> det ligger nog lite sanning i det där, tror jag. <laughs> och det kanske ska förtydliga också för de som inte är riktigt lika nördiga som vi är att VG och VG Plus är alltså en slags sätt att definiera skicket på en begagnad skiva. VG är alltså Very Good, tror jag. Och VG Plus är då Very Good Plus. Så det är en liten, liten så här kvalitetsskillnad på skivan. Men i alla fall, jag tänkte spela en bit ur en av låtarna från Yes och skivan Rama. Det är en låt som heter avslutande låten som heter Tempus Fugit, tror jag, med reservation för uttalet. Sivarsson på Expressen som recenserade en jazzskiva och gav den en geting och bara skrev no. <laughs> ja, yes har inte varit... Det kan ha varit Mats Olsson, jag minns inte. Det har inte varit kritikernas gunstlingar direkt. Tack så mycket Fredrik för att du kom hit. Tack för att vi kom hit och omvärderade skivor. Ja. Nu får du hem och omvärdera Queen idag om du tar en enda skiva med dem. Jag kanske ska marschera direkt till skivaffären och köpa Queen-skivor. Hotspace. Hotspace, tack. Och i vanlig ordning, tack till dig som har lyssnat. Tack också till Taket på taket.info för hjälp med grafisk form. Och som sagt, hjälp oss gärna sprida podden. Följ oss på sociala medier där ni gärna får komma med kommentarer och feedback om podden och förslag på gäster till exempel. Jag heter Stefan Sundberg, vi hörs snart igen. Hej då!